0: On va vous Pirate Canada.
1: Go Pirate Canada? C'est qui ça?
0: C'est Maurice, puis
2: Donc, bien bonjour les pirates. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale. On est en direct du salon de l'insertion et de la formation. Donc aujourd'hui, on va parler avec des intervenants qui étaient là au salon, des exposants, qui ont rencontré un paquet de gens pour les aider à trouver le genre d'emploi qu'ils pourraient avoir et euh, aussi à, à, à remettre les pieds sur le monde du travail si, ils n'y ont jamais été ou ça fait un petit bout de temps qu'ils qu en sont sortis et le retour n'est pas nécessairement facile.
1: Donc ça fait un petit changement, un petit peu, de ton sous-sol, Maurice, hein? comme, comme, comme endroit. On s'inspire un petit peu. Euh, là, en ce moment... On va commencer par vous présenter euh, les gens qui ont accepté cette torture de venir ici avec nous. Regardez, hein? sous pression comme ça. Donc, euh, on va faire un tour de table et ensuite on va parler du salon. Et ensuite on a une question très intéressante à poser, euh, à se poser en gang. Donc, euh, je, je, je te porte volontaire tout de
3: suite. D'accord. Donc, euh, moi je m'appelle Élise, euh, je suis intervenante au recrutement euh, chez Renaissance Québec. Donc, euh, je suis contente d'être ici.
4: Bonjour, mon nom est Daniel Saint-Onge, je suis coordonnateur au développement pour MIR, Mouvement pour l'intégration et la rétention en emploi. C'est nous qui organisons le salon de l'insertion et de la formation.
0: Bonjour, je m'appelle Salah Fatoulou, je travaille à la puce Ressources informatiques. Donc nous, on offre de la formation euh, en bureautique, euh, en marketing euh, digital et euh, on a plusieurs programmes pour les chercheurs d'emploi et puis aussi pour les 50 ans et plus qui ont besoin de se mettre à jour au niveau euh, bureautique. Donc ça me fait vraiment très plaisir d'être là euh, pour euh, le podcast.
5: Euh, et moi, mon nom c'est Simon Blouin-Gana, je suis responsable du recrutement chez Imprime-Emploi. Imprime-emploi, c'est une entreprise d'insertion qui œuvre dans le domaine de l'imprimerie. Et euh, le métier qu'on montre à nos employés, c'est le métier d'aide générale en imprimerie dans notre département de finition et de reliure.
1: Mais merci beaucoup d'être là. C'est très généreux de votre part, hein, parce que c'était sur une base volontaire et on n'a pas eu à torturer personne. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le supplice de la cale, c'est pas joyeux. <rire> Donc, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu. Mais d'abord, Daniel, tu, euh, ça fait depuis 2019 que le salon existe et... Euh, pourquoi il existe Je pensais que c'était le plein emploi. Puis, <rire> le monde ne veut pas
4: travailler. Déjà à l'origine en 2019, l'idée première c'était d'inviter quelques entreprises d'insertion à Mire pour rencontrer nos participants. Donc, euh, l'idée a fait boule de neige. On a eu plusieurs exposants qui se sont présentés, plusieurs intervenants. J'avais l'impression d'être un ado qui annonce sur Facebook, qui fait un party puis qui est en train de perdre le contrôle de la maison. Tellement il y avait du monde, je regardais dans les marches, je ne voyais plus le bout de la file. Alors, on a eu à peu près 150 visiteurs et une quinzaine d'exposants la première année. On a reproduit l'expérience dans un gymnase. Euh, à la fin de l'année, en décembre 2019, là on a eu à peu près 23 exposants et 350 personnes, est arrivé à la pandémie, n'est-ce pas? Donc, on s'est tourné vers le virtuel. On a fait un salon de l'insertion de la formation virtuelle en mars 2021 sur quatre demi-journées et nous sommes très heureux d'être de retour en présentiel, n'est-ce pas? Donc, nous avons organisé ce quatrième salon de l'insertion et de la formation <rire> qui a lieu à l'École des métiers des Faubourgs, qui nous a aidé beaucoup pour l'organisation. Et on a eu 21 exposants, dont mes trois collègues qui sont ici, qui pourront parler de leur entreprise d'insertion.
1: L'école qui est à Montréal, hein, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'Europe
4: ah, nous sommes à Montréal, bon point, <rire> dans le centre-sud. L'École des métiers des Faubourgs est sur la rue Partenay. Nous sommes tout près d'eux à quelques minutes de marche.
2: Là, j'ai entendu pas mal tout le monde utiliser le mot « insertion ». Il y a beaucoup de gens ici qui sont très familiers avec la recherche d'emploi, mais ce n'est quand même pas un mot qu'ils vont utiliser fréquemment. C'est quoi la différence entre juste chercher un emploi et faire de l'insertion?
4: L'insertion, pour moi, c'est de donner une chance aux personnes un peu plus vulnérables ou qui ne sont pas prêtes à intégrer ou réintégrer le marché du travail immédiatement. Ces, ces personnes-là ont peut-être des besoins autre à combler. On travaille beaucoup au niveau de l'attitude, au niveau du savoir-être, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment au niveau attitude et comportement qui fait la différence. Dans les entreprises d'insertion, les gens apprennent un métier, mais au-delà du métier, ce qui est encore plus important pour mes collègues, justement, qui, eux, ont une entreprise d'insertion, c'est le savoir-être.
1: J'ai une question est-ce que euh, vous visez euh, spécifiquement les entreprises qui font de l'insertion ou est-ce que c'est possible de faire de l'insertion dans n'importe quel organisme? Je
3: vais, je vais répondre, en fait. Euh, je pense que euh, pour ce genre de salon-là, c'est bien de pouvoir justement amener des entreprises différentes avec des types d'emplois différents qui font un peu le même type de, 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 de travail, en fait, pour aider, justement, les gens à revenir sur le marché du travail ou à intégrer pour une première fois, en fait, le marché du travail. Euh, puis, je crois aussi que ce serait possible, en fait, de pouvoir faire de l'insertion dans n'importe quelle entreprise euh, par contre, je vais, je, vais, je vais parler pour nous, ben, puis pour, je pense, toutes mes collègues aussi. Euh, nous, c'est notre mission numéro un. Donc, on a, euh, on a tout ce qu'il faut. Notre, notre, nos objectifs sont en lien avec ça. Tandis que certaines entreprises, ben, c'est sûr que leur objectif numéro un, c'est souvent de faire des profits, de tout ça. Donc, c'est On n'a jamais parlé de ces affaires-là. Jamais, jamais. jamais, jamais. Donc, euh, c'est certain que ça serait quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant. Puis, par le passé, je suis certaine qu'il y a déjà eu des. des euh, ben, pour, pour avoir été moi-même agente de liaison à certains moments dans d'autres organismes et tout ça, bien, c'est certain que d'intégrer les gens dans n'importe quel type d'entreprise c'est faisable, mm -hmm. c'est possible. Ça prend une volonté. Mais ça prend de l'accompagnement aussi. Mm -hmm. ça, prend, ça prend pas juste euh, la, la, le budget, en fait. Là. Là, pour le faire, ça prend des gens pour pouvoir euh, mener à terme, pour pouvoir organiser, pour pouvoir offrir finalement les services. Puis euh, M. Daniel le disait tout à l'heure aussi, l'insertion, c'est d'offrir finalement plus qu'un emploi à, à des gens qui ont une certaine vulnérabilité, mm -hmm. des gens qui... Euh, ont peut-être vécu des choses qui peuvent être difficiles. Moi, je, nous, on, on a vraiment une clientèle qui est euh, issue souvent de l'immigration, euh, des gens qui ont vécu des choses pas faciles euh, et, euh, ou bien qui ont vécu, justement, euh, euh, une période sans emploi qui est vraiment très, très grande. Donc, revenir après 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois, sans avoir travaillé, c'est comme arriver sur une autre planète. Mm -hmm. Donc, de, de faire de l'insertion, finalement, c'est pas juste de dire, ben voilà, tu as un salarié et voilà, tu dois faire des tâches. C'est aussi d'amener la personne à mieux se connaître à travers le travail, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on qu peut faire, puis qu'est-ce qui est possible ensuite, puis d'arriver puis d'avoir des, des objectifs et des opportunités, d'ouvrir en fait les portes. C'est ça qu'on fait en fait au niveau de l'insertion, c'est d'ouvrir des portes à des gens qui, eux, pensent qu'ils n'en ont aucune. C'est mmh. vraiment ça qu'on fait.
5: Bon. Oui, ben, si je peux rajouter, mm -hmm. euh, si je peux rajouter à, à, à ta réponse très complète, Lise, euh, euh, moi, j'ai des employés parfois qui, qui viennent et qui euh, ils voient ça comme un tremplin vers l'emploi. Donc, c'est un peu un échauffement. Euh, euh, j'ai déjà un, un employé qui a fait l'analogie d'aller au gym, euh, qui m'a dit « Moi, l'entreprise d'insertion, c'est un échauffement pour moi. Ça me permet de, de me préparer comme il faut au marché du travail. » Puis euh, ben, comme chez Renaissance, là, chez Imprime Emploi, et dans toutes les entreprises d'insertion, on a les ressources pour notre mission est vraiment en ligne là, pour euh, aider ces personnes-là.
1: Question pour toi, euh, j'imagine si tu, on, on voit ça comme un tremplin, quand quelqu'un t'annonce qu'il quitte pour quelque chose de plus grand, une cause, une entreprise importante, c'est une défaite pour toi ou c'est une victoire?
5: Hein? Ben non, au contraire, c'est une, une victoire là. <rire> Je un petit peu télégraphié la réponse. Oui. <rire> <là>. <rire> ben, je me doutais bien, parce que
1: dans le milieu du travail traditionnel, quelqu'un qui s'en va, c'est la fin du monde, souvent.
5: C'est ça. Bien, en fait, le, en entreprise d'insertion, ça doit être le cas pour vous aussi. C'est un, un contrat de six mois qu'on offre, puis ah. les prolongations sont, sont très rares. Euh, le but, c'est à la fin du parcours, c'est d'aider ces personnes-là à se placer sur le marché du travail. Donc, c'est l'objectif, en fait. Là. Donc, évidemment, c'est une, une grande victoire.
0: Oui. oui, et puis moi, ce que je trouve important par rapport à, à ce qui est dit là, nous, euh, est, on est un organisme communautaire, on n'est pas une entreprise d'insertion, mais c'est sûr que c'est la même mission, c'est les mêmes valeurs. Et ce qui est vraiment important, c'est le maintien en emploi. Parce que souvent, on se dit ben, il suffit d'avoir un job. Ben, avoir un job, ce n'est pas suffisant. Il faut être bien dans sa job. Il faut être épanoui, il faut être serein. Et nous, on travaille vraiment à ce niveau-là pour que la personne, elle ne trouve pas juste un emploi, mais qu'elle soit bien dans cet emploi. Et ça, c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas nécessairement. Ils se disent j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer les factures, mais ce n'est pas suffisant. Et je trouve que notre mission est vraiment très importante parce qu'on amène les gens aussi à prendre un recul. Oui, il y a du travail en ce moment. Oui, c'est facile de trouver du travail travail, mais il faut rester en emploi. Il faut être bien en mm -hmm. emploi parce qu'avec la pandémie, les, 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 les gens étaient fragilisés au niveau euh, euh, psychologique. c'est pas facile. Donc, c'est sûr que pour nous, en tout cas, c'est quelque chose, je pense, pour tout le monde, très important, le maintien en emploi, que les personnes puissent se réaliser euh, en, en emploi.
1: Tu me donnes une idée de question en ce moment. On parlait de pandémie, hein, que je veux dire, on est encore en théorie dedans. Et euh, tu es la seule personne responsable qui porte un masque aujourd'hui. Félicitations. On <rire> n'a pas pensé à ça du tout. On ne sort pas de chez nous. Mais euh, euh, la pandémie, à quel point ça vous a affecté et, négativement et positivement? Parce que ça peut être positif, je veux dire, Go Pirate a vu le jour pendant la pandémie, hein?
3: Bien, nous, chez Renaissance, c'est sûr que euh, dès le départ, euh, la première chose qui était importante quand la pandémie est arrivée, euh, c'était que les gens qui euh, participent à nos services puissent être euh, en sécurité, en fait, mais aussi qu'ils puissent avoir des revenus. Euh, on s'est fait nommer, euh, même sur les réseaux sociaux, par des gens qui comprenaient pas comment ça se faisait qu'une euh, aussi grosse entreprise avec autant de d'employés de, de, restait ouverte la semaine-là, entre le moment où c'est sorti et le moment où tout a fermé. Là, mm -hmm. Bon, cette semaine-là... Là, quel beau souvenir. Donc, euh, il y a plein de gens qui nous demandaient, « Mais pourquoi vous ne fermez pas? » Mais pourquoi vous ne fermez pas? Mais ils ne savaient pas à quel point que nous, notre premier... Le premier objectif qu'on avait, c'était de se faire confirmer par Service Québec qu'on allait avoir euh, la possibilité que les gens soient rémunérés, qu'il quelque chose, qu'on ne soit pas obligé de mettre les gens, exemple, sur la PCU. Bon, à ce moment-là, on ne savait même pas ce que c'était. Donc, euh, on avait cette crainte-là de dire, « Bien, les gens... » ils viennent chez nous, ils font le parcours, ils sont payés pour faire le parcours pendant les six mois. Euh, C'est important. On ne peut pas juste les renvoyer chez eux et dire, voilà, va chez vous, puis occupe-toi de tes enfants ou euh, essaye de ne pas mourir. Parce que c'était ça, là, au début de la pandémie, c'était pas, ter pas terrible. Donc ça, ça a été notre priorité, c'était de mettre les gens, oui, en sécurité, mais avec des ressources financières qui allaient les aider à passer au travers. Ça, c'était la première chose. Au niveau du recrutement, après, <rire> ça a été autre chose. Ça a été... Euh, je dirais que ça nous a permis de... Je dirais que ça faisait déjà plusieurs années qu'on sortait de la boîte, nous, euh, de notre côté. Là, on a carrément sorti de la boîte, puis on l'a brûlé. Donc, euh, on n'en a plus. On n'a plus de boîte. Donc, on essaie des choses, en fait. On, on essaie de voir c'est quoi les besoins présentement. On essaie de voir comment on peut faire ça. On a fait des séances d'information par Zoom. Euh, tu sais, ça, c'est des, des petits pas. On essaie des affaires. Euh, on, on se dit, bon, ben, euh, on va faire plus de téléphone, on va faire plus d'appels. Euh, on va rejoindre les, les gens de façon différentes. On va utiliser Facebook, on va utiliser Google. On va, utiliser, on, va, on va faire du recrutement. Avant, on allait dans des organismes. Avant, on donnait des pamphlets, des dépliants. Avant, on faisait des magnifiques salons en présentiel. Quand on ne peut plus faire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se débrouille, puis on va où les gens sont, puis où les gens étaient pendant la pandémie? Sur Internet. C'est ça qu'ils faisaient. Donc, c'est ça qu'on a fait. On est allé là où les gens étaient. Puis, euh, ben, ça nous a permis de découvrir des nouvelles façons, des façons efficaces de pouvoir les rejoindre. Puis aussi, euh, maintenant, les accueils, avant, les accueils se faisaient en réel. Donc, les gens, quand ils commençaient à travailler, les gens arrivaient, ils venaient euh, dans le, le, le siège social, puis ils arrivaient, puis tout ça. Puis, euh, ben, là, maintenant, on le fait en Zoom parce que les gens sont directement dans leur plateau, ils n'ont pas besoin de passer une journée dans le siège social, puis après ça, une autre journée dans leur plateau, ils sont directement avec leur équipe, on ne on, on fait pas ça pendant une journée, on fait ça pendant une demi-journée, c'est moins long, on a synthétisé. Donc, on, on a appris à se débrouiller, puis à dire, bien, on va essayer de soutirer le plus de positifs, puis on va essayer de ne pas focuser sur le négatif, en fait. C'est un peu ça notre philosophie.
2: Je trouve ça super intéressant parce que ce que tu as décrit au début, ce que vous avez vu, puis c'était quoi vos priorités, c'est à 100 l'inverse de ce que la majeure partie de la population a vécu avec des, euh, à, 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 avec des boss qui étaient tellement pressés de les mettre à la porte pour sauver deux sous. Oui. Puis après ça, qui n'ont pas réussi à apprendre de ça pour leur recrutement. Ils juste rappeler les gens, puis ils se plaignent, bien, ils veulent pas revenir, je comprends pas.
3: Ils ont peur. Mais... c'est ça l'affaire, c'est que quand nous, on est revenus, en fait, euh, les premières choses qui ont été mises en place, c'est vous allez avoir des masques, vous allez avoir des visières, vous allez avoir du purel, vous allez avoir des gants. Tout ce que vous voulez par rapport à la protection, vous allez l'avoir. Pour mettre les gens en, en, en situation de, euh, de confiance, en fait, là, tu Donc, ça, ça a été fait. Mais je pense que ça a été réfléchi en fonction de qu'est-ce que tout le monde vivait, en fait. Tout le monde était stressé de revenir en présentiel. On se disait, mon Dieu, mais comment on va réussir à fonctionner avec nos masques 100 tout le temps du temps, là, tu sais. C'était dur. Mais en même temps, je pense que si chaque employeur a été capable... là, je parle autant des entreprises d'insertion, mais je parle à large aussi, là, tu sais, je pense que c'est ça, c'est de dire, bien, moi, je, je veux que vous reveniez, donc je vais mettre des conditions dans lesquelles, bien, ça va être possible de faire, puis, tu sais, je trouve, en tout cas, moi, j'ai été chanceuse, parce que même au-delà des restrictions puis des mesures sanitaires, puis tout ça, quand il y avait des gens qui étaient malades, ben on, on disait, ben écoute, si, si c'est la COVID, la personne a fait son test, bien, voilà, tu as cinq jours payés, euh, tu es à la maison, tu prends soin de toi. Pourquoi? ben parce que tu prends soin de nous aussi, présentement. <rire> C'est du donnant-donnant, donc on trouve ça important de responsabiliser les gens, en fait, puis en les... pas récompensant, mais en leur montrant à quel point, finalement, ben oui, en faisant ça, ben tu, 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 tu nous protèges, tu nous, tu nous dis euh, ben, que tu veux pas qu'on aille, nous, la COVID ou qu'on soit pas malade. Donc, euh, c'est du donnant-donnant. Je pense que c'est du respect qu'on doit, en fait, à n'importe quelle personne qui travaille, peu importe où est-ce qu'elle est, dans une entreprise d'insertion. C'est juste ça qu'il faut, en fait. Puis si tu as ce respect-là, bien, les gens, ils vont être heureux, puis les gens, ils vont rester, puis les gens vont en donner plus.
2: Et ça, ça vient d'une un, organisation qui n'est pas une gigantesque yeah. multinationale avec des fonds infinis. OK? C'est une question d'attitude, traiter les gens avec respect, puis on voit, là, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs d'entre vous autres parler de « programme à réinception euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on s'entend, là, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des nouveaux emplois, qui, euh, vous connaissez le concept d'onboarding, bon, ben plusieurs entreprises, pour les autres, ça n'existe pas, à part pour te dire « voici ton ordinateur ben, ». T'es
1: chanceux, t'as eu un ordinateur. Oui, c'est mm -hmm, ça. Mm
2: -hmm. Expliquez-nous, c'est quoi votre programme? Parfait. Je peux en parler. Un programme, c'est ça,
4: au niveau des entreprises d'insertion et du programme MIR, justement, on est financé par Service Québec. Il y a différentes cases, n'est-ce pas, à Service Québec. Il y a les programmes préparatoires à l'emploi, il y a les services d'aide à l'emploi. Nous, on fait partie des programmes préparatoires à l'emploi. Comme je disais tantôt, c'est pour une clientèle un peu plus éloignée du marché du travail qui a besoin de plus qu'un emploi. Il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de soutien, il y a besoin de support. Fait cette clientèle-là demande plus. Donc, C'est pour ça qu'au niveau de la durée, il y a différentes durées. Pour le programme préparatoire à l'emploi, à MIR, il y a comme neuf semaines de formation à temps plein qui sont divisées en deux blocs, cinq semaines de formation et quatre semaines de démarche. Les cinq semaines de formation, c'est pour clarifier qu'est-ce que les gens veulent faire. Est-ce que tu veux retourner à l'école? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux participer à une entreprise d'insertion? Donc, on prend cinq semaines, on prend le temps avec les gens, de faire un plan de match. Et suite à ça, c'est à ce moment-là que les entreprises d'insertion entrent en ligne de compte. Pendant les quatre semaines de démarche, les gens qui sont intéressés peuvent contacter ces entreprises-là, aller les rencontrer, assister à des rencontres d'information qui expliquent chacun des programmes de différents métiers selon leurs intérêts, prendre le temps justement d'en visiter quelques-uns et d'arrêter leur choix. Donc, pendant le programme, c'est là que les gens prennent le temps de se poser, de réfléchir puis de penser à ce qu'ils veulent faire à long terme, moyen terme si on veut, puis après peuvent s'orienter en conséquence. Euh, chez Imprime Emploi, bien, nous aussi c'est un PPE,
5: donc un, pr un programme de préparation à l'emploi. Euh, c'est un programme de 6 mois, 26 semaines. Et, euh, L'objectif des entreprises d'insertion comme Imprime Emploi, c'est de, de montrer un métier, euh, souvent c'est un métier semi-spécialisé euh, aux candidats, donc aux employés là, qui, qui veulent euh, travailler dans l'entreprise d'insertion. Et bon, je parlais de tremplin tantôt, c'est un tremplin pour apprendre un métier, mais aussi pour une, un moment euh, pour. Euh, Prendre du recul sur leur vie, donc répondre aux questions euh, sur leur orientation professionnelle. Euh, les, aussi au niveau, euh, euh, s'ils ont des problématiques dans leur vie qu'ils veulent, qu qu veulent régler, bien, ils ont l'occasion de le faire. Euh, donc on les aide au niveau de leur employabilité. Donc premièrement, les aider à faire leur CV, s'ils en ont déjà un, le mettre à jour. Euh, les aider à se préparer en entrevue, les aider aussi euh, à connaître les techniques de recherche d'emploi. Donc, euh, comment est-ce qu'on postule sur un poste? Est-ce qu'il faut contacter les employeurs directement? Donc, c'est toutes des questions qui se posent que nous, on répond. Donc, on a des ressources euh, chez Imprime-Emploi et les autres entreprises d'insertion pour faire ça. Euh, et à la suite euh, de ça, on les aide aussi au niveau de leur... Euh, euh, on fait du suivi en poste parcours, qu'on qu appelle. Donc, c'est pour les suivre deux ans après même leur formation dans une entreprise d'insertion, voir comment ça va, est-ce qu'ils maintiennent leur emploi, s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent toujours nous recontacter.
1: Je trouve ça super intéressant, ce que tu disais, que euh, là, alors qu'ils sont dans le programme, c'est d'abord, oui, un, tu, tu, tu travailles, hein? c'est déjà bon, mais pendant que tu travailles, et tu as un travail en ce moment qui est là pour t'aider, tu réfléchis à ce que tu veux faire par la suite, à ton orientation, ce que les gens, traditionnellement, vont être en train de faire quand ça va vraiment mal à leur job actuel. Hein? Donc, sachant que tu es là pour une manière qui n'est peut-être pas infinie, hein? on dit que tu as des contrats de six mois, rarement il y a des renouvellements, tu peux vraiment avoir la tête en paix, pas être en train de compter tes sous parce que tu n'es pas à l'emploi. et Tu peux te travailler et en même temps te demander quest ce que tu veux faire après. Je trouve ça remarquable. mais En fait, c'est une alternative que moi-même, je n'ai jamais connue. Et souvent, quand je commençais à me demander qu'est-ce que je veux faire, là, ça n'allait pas bien à ma job. <rire> fait que je n'avais pas, pas la tête en paix pour réfléchir à ces choses-là. Mm.
3: Souvent, euh, quand moi je rencontre des gens pour euh, justement faire des, des, des rencontres de sélection pour euh, évaluer les besoins de chaque personne, en fait, euh, ben souvent c'est un peu ça. Les gens, ils viennent travailler ils viennent apprendre, ils viennent mieux se connaître, euh, ils viennent aussi euh, s'ouvrir des portes, en fait. tu sais Tout à l'heure, euh, parlait de euh, d'imprimer-emploi. Nous, c'est la même chose. Donc, c'est autant des formations techniques, euh, parce qu'on a des vendeurs-trieurs-caissiers, vendeuses-trieuses-caissières, euh, donc des gens qui travaillent dans le magasin, étiqueter, placer la marchandise, faire du service à la clientèle, ça, c'est ça. Puis aussi, apprendre la caisse. Donc, dans tout ça, c'est certain qu'au fur et à mesure ça, la personne va apprendre vraiment tout ce qui se fait dans un magasin. Mais on va vraiment y aller au rythme de chaque personne. Ce n'est pas parce qu'une personne d'habitude fait cette formation-là à la semaine 3 qu'il faut absolument qu'elle la fasse à la semaine 3. Si elle n'est pas rendue là, bien, on va la faire à la semaine 4, on va la faire à la semaine 5. On va prendre le temps d'amener la personne à être prête finalement à passer à la prochaine étape. Puis tout au long du parcours, euh, chez nous, c'est important déjà de se poser la question, mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le projet de sortie? C'est quoi, là, après, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux retourner aux études à temps partiel, peut-être, puis travailler en même temps? Euh, » Ce qu'on qu a nous de, de, de fantastique, c'est que bien, on travaille dans le service à la clientèle. Fait que Donc, peu importe l'endroit où tu as des clients, tu peux travailler. Ou n'importe où, où tu as une caisse, tu peux travailler. Euh, n'importe où, où tu as de la production même, d'étiquetage, de l'emballage, des choses comme ça, tu peux travailler. Fait que Donc, la personne à part déjà du, du départ, elle se pose toujours la question oui, mais après, qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est ça qui les inquiète. Oui, mais après. Est-ce que je peux travailler après la renaissance parce que le six mois va être fini? Nous, on a la chance de pouvoir, oui, des fois, engager des gens parce qu'on est gros, on est une grosse entreprise d'insertion, euh, mais en même temps, le but n'est pas là. Le but est d'explorer. On est une parmi des milliers d'entreprises qui pourraient engager ces gens-là. Par contre, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Nous, on le voit comme, bien, regarde, tu as la panoplie utilise-la, utilise tous les trucs qu'on t'a donné les pratiques d'entrevue, on fait des CV tendances, on va vraiment là, amener la personne à se développer, à être capable de parler de soi. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand on les rencontre, ces gens-là, là, puis qu'on leur pose la question « C'est quoi, toi, tes qualités? » Et là-là, ça n'a aucun bon sens. Les gens, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas. Euh, des fois, ils nous parlent de leurs anciens travails. Non, non, moi, je ne parle pas de ton travail. Toi, là, tout seul, là, chez vous, ta famille, tes amis, quand ils te vois, qu'est-ce qu'ils te disent? Tes anciens patrons, oui, ils disaient quoi, mais c'est quoi tes qualités? Et des fois, là, on a un silence radio et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis « oh mon Dieu! » On va être obligé de partir de loin pour ramener ça, pour que la personne elle puisse juste être capable de reconnaître bien, que, je ne sais pas moi, elle est travaillante, elle est polyvalente, elle, elle est ponctuelle. Tu sais, juste la base. Là. Tu sais, on n'est pas encore dans des, dans des grosses qualités. Là. Mais là, en prenant le, le contact avec la, le, le travail, avec la matière, avec les autres personnes avec qui on communique, tout ça, mais là, les gens ils vont dire « Ah, finalement, je suis bonne là-dedans ou je suis bon là-dedans. Ah, finalement, j'ai de la facilité. Hey, en plus, j'ai des évaluations. » Fait que donc, on me reflète des choses, puis a, je suis obligée de me nommer aussi des qualités, mm -hmm. puis je suis obligée aussi de me noter sur ce que je fais. Oh mon Dieu, c'est magnifique, parce que justement, la personne, tout au long du parcours, elle découvre, elle se découvre elle-même à travers le travail. Des fois, on sait ce qu'on aime, des fois, on sait ce qu'on n'aime pas. Puis, bien, des fois, on sort de là en disant, bien, je pensais pas être capable de faire tout ça, puis je n'étais pas capable non plus de le nommer un employeur. Puis là, moi, la fierté, c'est quand on sait que la personne, elle s'est trouvée un emploi, puis que finalement, c'était tellement dur de parler juste en entrevue, c'était dur. Et là, tu te dis, oh, wow, elle a passé une entrevue, elle a pratiqué. Euh, elle, on, vraiment, on a travaillé fort avec cette personne-là, plusieurs, plusieurs pratiques, tout ça. Puis elle a réussi à sortir de son petit cocon pour s'épanouir, moi, ça, là, je trouve ça fantastique. Puis je pense que c'est un peu pour ça. Je pense que chaque personne qui travaille dans les entreprises d'insertion, c'est comme une drogue, on ne veut plus s'en passer. On aime vraiment ça. Quand on commence, on ne peut plus arrêter parce que c'est des résultats tangibles. Puis je vais le dire, on est tous des intervenants. On a tous fait des études, souvent, euh, dans, dans le milieu de l'intervention. On, on aime les gens profondément. Par contre, on aime aussi avoir des résultats. <rire> ça, c'est stimulant aussi. <rire>
2: a euh, notre auditoire habituel euh, vont, vont reconnaître de qu ce que tu viens de dire là. Nous, on appelle ça prendre le contrôle de son narratif. Mm. C'est-à-dire être capable de raconter son histoire. Être capable de pas aller quêter pour une job, mm. mais à la mm. place d'aller en entrevue, puis d'expliquer voici ce que je viens de vous offrir. Oui, voilà. Juste ce, ce, ce petit déclic de mentalité-là est tellement, tellement puissant. Mm. C'est euh, tellement bien que vous puissiez l'enseigner aux gens, parce que Énormément de monde l'ont jamais appris.
1: Puis on comprend aussi votre addiction à l'impact. On carbure à ça, puis on dépérit quand, quand on n'a pas. <rire>
0: Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que euh, le, le marché du travail est devenu comme euh, quelque chose qui broie les gens ça va extrêmement vite, il y a euh, extrêmement de pression, on, on demande beaucoup de performance. Et c'est vrai que les personnes, quand elles viennent dans, dans nous voir, en fait, elles ont besoin en fait, de, de pouvoir aussi euh, euh, se réapproprier. Effectivement, qui elles sont Leur pouvoir non parle. Bon désolée pour l'anglicisme d'empowerment donc reprendre prise et ça c'est vraiment essentiel justement sur ce que je veux ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus et, euh, et c'est vraiment euh, important que les personnes puissent je ne dirais pas aller à contre-courant de ce que le, le, le marché du travail dit, mais c'est vraiment important que les personnes se choisissent, en fait. Hein, parce que le marché du travail, à l'heure actuelle, fait en sorte que les personnes ne se choisissent plus. Elles sont euh, comme contraintes de suivre un petit peu la, 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 le broyeur en, en question. Puis là, l'idée, c'est que la personne, elle, elle est un peu comme dans une oasis. Elle s'arrête. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les programmes qu'on offre, que ce soit les entreprises d'insertion ou nous, nous, on est plus au niveau de, de la littératie numérique, c'est vraiment que euh, euh, les personnes vraiment prennent le temps de, 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 de s'arrêter et ont une multiplicité en fait, de supports à leur disposition. Nous, on travaille sur le développement personnel, on travaille, oui, sur la bureautique, on travaille sur la recherche d'emploi, il y a un stage. Donc, il y a vraiment une multiplicité de choses qui permet que la personne, elle, peut se, elle, elle remplit son coffre à outils, en fait, et puis, à la fin, elle repart, en fait, chargé à bloc pour faire face, mais en se respectant. Pour nous, c'est très important que les chercheurs, chercheuses d'emploi se respectent dans qui ils sont et dans ce, ce qu'ils veulent, en fait. Et ça, je trouve c'est une belle opportunité à se donner. Et euh, les personnes, en ce moment, des fois, elles se disent « je n'ai pas le choix ». Et pour nous, c'est important que les personnes puissent savoir « oui, j'ai le choix, oui, c'est possible
1: ». Et là, je viens de comprendre qu'on a ici, en ce moment, tous la même mission, c'est de faire en sorte que les gens aient des options. Parce que les gens qui n'ont pas d'options ne sont pas libres.
2: D'où les pirates. Hein? S'il ouais. n'y a pas d'autres options, on va faire les nôtres. Oui, c'est euh,
1: exactement ça. Mais
2: ben ben pour ça, il faut avoir du front tout le autour de la tête. Puis il faut être capable de contrôler son propre narratif. Il faut avoir les bons outils. Puis c'est génial que vous donniez ces outils-là aux gens. Hein? Un peu comme ce que nous autres on fait finalement. Hein?
1: Ouais, écoute, euh, je, 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 je l'ai dit tantôt, je, on est ici pour avoir de l'impact. On est ici pour que les gens aient plus d'options. Puis là, on se rend compte, hein, nous, avec ce qu'on fait récemment, hein, de faire en sorte que tout ce qu'on ce qu a vu ici, là, au, euh, au salon, que, 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 que ce soit une option qui est considérée par n'importe qui qui en a besoin. Puis ce qui est difficile là-dedans, c'est que souvent, on ne sait pas que les options sont là. C'est très difficile à mettre de l'avant. C'est un petit peu pour ça qu'on s'en mêle. <rire>
3: Je vais, je vais renchérir sur ce que tu dis, puis euh, je vais juste expliquer que nous, on est des entreprises d'insertion. Donc, il y a un collectif des entreprises d'insertion qui nous regroupe. On est à peu près une cinquantaine au Québec, une vingtaine dans le coin de Montréal. Euh, je trouve toujours ça déplorable qu'on qu ne nous connaisse pas, en fait. Euh, je vais me faire le porte-parole parce que nous autres, on, on est des gros joueurs. On est gros à Renaissance parce qu'on a plusieurs magasins. On, on a développé notre, notre mission aussi d'une certaine façon. Puis, euh, bien, on se dit toujours que… Moi, ce que je trouve le plus aberrant, c'est des gens qui disent hey, « Moi, ça fait 20 ans que je magasine chez Renaissance puis je ne savais pas que vous faisiez de l'insertion. » Oh mon Dieu, mon cœur arrête, je tombe à terre, je fais des cris, je fais des convulsions. Donc... <rire> euh... C'est ça. T'sais, moi, c'est ça qui, qui m'énerve dans ça, c'est le fait que, bon, on est en collaboration avec Service Québec qui, euh, oui, nous finance. C'est un peu comme la police, en fait, de, de, des entreprises d'insertion. Ils viennent vérifier, finalement, qu'on fait ce qu'il faut avec l'argent qu'ils nous donnent, euh, notre financement, les salaires des personnes qui viennent faire le parcours, tout ça. Ils vérifient. Par contre, je pense qu'il y a une place peut-être une grande place qui devrait être donnée à la communication puis le fait de donner la chance de connaître les options. Tout à l'heure, quand on a nommé ça, ça, vient, ça est venu me chercher, en, en fait, parce que je me suis dit, « Oh mon Dieu, mais les gens qui ne connaissent pas les options ne peuvent pas les utiliser. » Donc c'est ça qui m'attriste en fait, c'est qu'il y a des organismes fantastiques comme Mir qui nous font rayonner. Euh, c'est fantastique en fait. Moi j'adore ça parce que en plus entre nous on se voit pas souvent. On est chacun dans nos affaires puis tout ça. Donc ça nous permet de faire des contacts, de, de voir les gens avec qui des fois parce que des fois il y a des gens qui viennent chez nous puis je fais comme oh mon dieu non. Toi ta place c'est pas là. Toi ta place c'est chez Fort Métal. Toi ta place c'est chez Propre. Toi ta place c'est au petit main. Donc, on va référer les gens à d'autres endroits parce que même si moi, j'ai des objectifs, des chiffres puis des, des pourcentages à avoir pour pouvoir avoir le financement, mais le, le besoin de la personne passe en premier quand même. Là. Je ne suis pas une usine à saucisses. <rire> Donc, ça, ça c'est important. Mais il faut que les gens connaissent, en fait, ça. Donc, moi, j'inviterais euh, les personnes qui vous suivent à, à aller voir c'est quoi le collectif des entreprises d'insertion, aller voir c'est qui les entreprises d'insertion, finalement, au Québec. Puis, il euh, y en a aussi dans d'autres pays. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de trucs au niveau de l'insertion aussi. Euh, nos cousins qui, qui font ça aussi à leur manière, c'est bien. Des fois, on s'inspire, des fois... Euh, on collabore aussi, donc, euh, dans des projets avec le collectif, tout ça, ça s'est déjà fait. Mais euh, je trouve ça quand même aberrant que ça ne soit pas plus mis de l'avant, en fait, au niveau public, que ces entreprises-là, que ces organismes-là en préemployabilité ne euh, euh, so soient pas mis de l'avant, justement. Puis ça, c'est une question, je pense que tout à l'heure, vous aviez dit, tu sais… Euh, on est dans le plein emploi. À quoi on sert, nous? Ben, on vient rejoindre le genre de personnes qui ne sont pas le public cible, en fait, de toutes les campagnes publicitaires d'emploi qui existent là, présentement parce que ils ont des défis particuliers, en fait. Ils ont euh, des choses qui font que, finalement, ben oui, ils peuvent se trouver un emploi rapidement, mais ils peuvent le perdre aussi, aussi rapidement. <rire> Puis nous, on vient s'insérer à travers ça pour dire, ben nous, là, on va être la petite pente douce qui va te permettre de monter la petite marche-là qui te manque juste un petit peu pour hip, être capable de gravir finalement et d'aller vers l'emploi régulier. Donc, c'est à ça qu'on sert en fait. Malgré le plein emploi, il y en a plein des gens qui cherchent du travail. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Puis, bien, des fois, les employeurs, il faut les travailler de moins en moins, par contre. De moins en moins. Ils, ils sont devenus bons, les employeurs, là. Ils sont, de... ils sont... De... Ils sont devenus euh, bons. Oui, oui, ouais. bien, écoute, le... c'est comment on dit ça, dont la fin justifie les moyens. Non, c'est pas ça. Mais, <rire> comprenez ce que je veux dire, oh, ouais. dans le sens qu'à un moment donné, quand t'as euh, faute de pain, on mange de la galette. C'est un peu ça. C'est plus ça. Ah. C'est plus ça. Mais, c'est ça un peu. Ah, OK, ben là, trouver des gens avec mes 10 « Mes dix affaires que je veux, putain ça que je vois Ben là, si je suis capable d'en trouver un qui en a huit ou sept, eh ben ça va peut-être être ça. Puis après ça, ça va être « Ben, s'il y a deux bras, deux jambes... Euh, <rire> » C'est un peu ça. Puis ça, ça c'est le fun aussi. C'est le fun parce que nous, des gens qui, des fois, avaient peut-être un peu plus de difficultés après le programme à se trouver du travail, réussissent maintenant beaucoup plus facilement parce qu'il y a eu une ouverture, en fait, qui s'est faite. Puis les employeurs ont enfin catché que, ben... Tu n'es pas obligé d'avoir la personne la plus performante. Par contre, l'investissement que tu vas faire sur cette personne-là va devenir payante. Ouais. C'est là que ça a changé, en fait. Puis, ben, nous, ben, on ramasse toutes les personnes qui n'arrivent pas encore à convaincre l'employeur parce qu'il y a encore des choses à travailler. C'est ça qu'on va faire avec la personne. On va l'amener à mieux se connaître, à prendre confiance, puis à savoir qui elle est, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à offrir, pour que les employeurs fassent « Oh wow, mais quelle perle rare, je vais la prendre, puis je vais pouvoir travailler avec elle ». C'est ça qu'on fait, là.
4: C'est un bon point qui t'amène. Euh, au niveau de la visibilité, aujourd'hui, on vient de régler au moins deux problèmes. là. Le salon de l'insertion, il y avait environ 375 personnes, 21 exposants, et avec la diffusion de « Go Pirate », on mmh. joint la terre entière. Donc, on a réglé deux problèmes majeurs. Yeah. <rire> Donc, mais pour ça, pour la visibilité, c'est pour ça, justement, qu'on organise ce salon-là, parce qu'on trouve que les gens à Amir, moi, je dirais, on les met en action… Ils se lèvent le matin, ils ont une raison de se lever, ils viennent, ils veulent avoir des opportunités, ils veulent regagner confiance, tout ça. Puis après, c'est ça, une bonne partie de mon travail, c'est ça, c'est d'offrir des opportunités, puis justement pour avoir le choix. Donc, euh, je me lève le matin, j'ai repris un rythme de travail. T'sais, si je ne travaille pas depuis plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi je me lèverai le matin? T'sais? fait que là, ils reprennent un, un rythme de vie, ils rencontrent un réseau social positif, puis après, quand ils mangent, quand on ont des sous, justement, pour survenir aux besoins de base grâce aux allocations, bien là, à ce moment-là, ils là, sont prêts à passer à une autre étape, puis c'est là que, justement, on veut vous mettre en valeur pour continuer le cheminement qui est déjà entamé, puis le, le poursuivre. Puis nous aussi, on fait un suivi pendant deux ans, là, justement, pour dire, c'est parfait, tu es en action, tu passes à d'autres choses. mais on veut que tu continues, justement, pas que tu le laisses tomber. Après tous les efforts que tu as faits, il faut même continuer dans ce sens-là.
5: Euh, ben moi, pour ajouter à ce que tu as dit, Élise, j'ai un exemple concret récemment d'un employé qui a fait le parcours chez Imprime-Emploi euh, qui avait appliqué un poste d'infographiste dans une compagnie à Montréal. Et avant le parcours... Malheureusement, il n'a pas eu l'emploi parce qu'il avait des difficultés au niveau, niveau socio-professionnel. Il a fait le parcours chez Imprime-Emploi. Il, il a fait son stage dans la même entreprise sur laquelle il avait postulé et ils l'ont engagé à la fin du parcours. Et encore aujourd'hui, il travaille pour cette compagnie-là. Oh, wow. C'est la preuve que ça marche. On a des exemples concrets. Puis dans toutes les entreprises d'insertion, je suis sûr que vous pourriez en nommer des, des centaines.
1: Oh, C'est super ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Ça n'a pas fait trop mal.
5: <rire>
1: bon, ben alors, on vous attend pour une prochaine fois, un jour. Hein? On ne oui. sait jamais.
2: Oui, parce qu'on commençait juste à se réchauffer.
1: <rire> oui, moi, je commence à trouver qu'il fait chaud, là. <rire> Donc, écoutez, on vous invite, là, dans notre podcast, dans la description, hein, vous allez avoir un paquet de liens, un paquet de liens, OK? De tous les gens qui sont passés ici, des liens vers leur entreprise de réinsertion, on va peut-être s'arranger pour en mettre encore plus, pourquoi pas. Hein? Tous ceux qui ont, qui ont affiché ici un, un kiosque méritent l'attention. Euh, on va faire le plus possible pour diffuser ça partout sur LinkedIn, Facebook, YouTube. On compte sur votre collaboration pour aider, parce que le succès de tout le monde ici, mis ensemble, ça peut être gros. Boris, as-tu quelque chose à dire pour la fin?
2: Oui. Euh, un des sujets que j'aurais aimé qu'on qu touche, qu'on a eu l'occasion de faire, c'est « votre public cible ». On a une certaine idée que ce sont des gens qui ont vraiment de la difficulté à retourner au travail. Il y en a certains qui ont de la difficulté, mais qui vont réussir à s'en trouver quand même des emplois puis ont, et puis à rester. Donc, ils vont se demander, est-ce que ces programmes-là sont pour moi? Est-ce que je devrais parler à ces gens-là? Parce que je n'ai peut-être pas besoin, mais des fois, de pouvoir parler puis de se faire dire que peut-être je n'en ai pas besoin, bien, ça peut être une bonne chose. Ou d'avoir d'autres ressources. Est-ce que ces gens-là peuvent communiquer avec vous?
4: Je peux dire un mot là-dessus. Notre public cible, c'est ça, c'est justement les personnes les plus vulnérables. Que nous autres, on a parti un projet pilote cet été qu'on continue à faire, c'est de se rendre où les gens vulnérables se trouvent. Donc, on va à l'accueil bono, on va à la maison du père, à toutes les semaines. Donc, on a une intervenante qui se rend sur place pour les rencontrer sur place et bâtir le lien de confiance tranquillement. Hein, parce que notre clientèle, des fois, non seulement sont difficiles à rejoindre, mais il faut comme avoir un lien, avoir un lien de confiance avant, avec eux avant qu'ils puissent passer à l'action. Donc, on a bâti ça au début de l'été. Puis, on continue à toutes les semaines, notre intervenant rencontre les gens sur place. Donc, euh, après, les intervenants accompagnent ces personnes-là à venir faire une demi-journée d'observation à mire pour voir comment ça fonctionne tout ça. Puis une fois qu'ils sont venus, bien là, ils continuent le cheminement. Fait que c'est juste les remettre en action puis les rejoindre là où ils sont. Là. Fait sûr. que ce pas toujours, euh, toujours évident. C'est pour ça que tantôt on disait au niveau de l'emploi, il y a des gens qui, qui peuvent appliquer partout, tout ça. Mais ces gens-là, des fois, ils ont tellement perdu espoir, perdu confiance qu'ils ne vont pas nécessairement appliquer partout. Il mm. faut les rencontrer dans leur milieu, puis leur parler, puis prendre du temps, là, si on veut. C'est euh, un bon moyen qui est à moyen terme et qui fonctionne très bien. Là.
0: Juste pour ajouter par rapport à ça, c'est sûr que nous, à la puce, euh, on, on, on rejoint, je pense, une diversité aussi de, de, de personnes. Hein, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se disent « Ah non, ça, c'est pas pour moi. » Mais justement, sous toute euh, apparence, là, ça peut être pour soi. Je pense que chaque, chaque travailleur, chaque travailleuse peut, à un moment donné, de sa carrière, avoir besoin d'une entreprise d'insertion ou d'une entreprise d'économie sociale ou d'un organisme comme nous donc il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte et puis comme disait Elise on peut référer si on n'est pas à la bonne place, on peut dire ah bien je pense que ce serait mieux là mais je pense qu'il ne faut pas que les personnes se disent ah oh, mais non c'est peut-être pas pour moi, qu'elles s'essayent et puis nous on se parle aussi quand même dans, dans le milieu et on va pouvoir référer à la bonne place mais je pense que c'est important de ne pas rester dans l'isolement parce que dans le milieu du travail il n'y a pas nécessairement cette, cette visibilité, cette connaissance de ce qu'on fait aussi fine que nous, on l'a. Donc, c'est quand même important que les personnes n'hésitent pas à, à nous appeler, à venir nous voir, et on va pouvoir les, les aiguiller.
3: Donc, euh, ben pour enchérir sur ta question... Euh, notre, notre cible, en fait, les gens qui, euh, qui viennent chez Renaissance, euh, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, ben c'est des madames, on travaille dans des magasins. » Non. <rire> c'est ouvert à tout le monde, euh, femmes, hommes, non-binaires, euh, tout ce que tu veux au niveau euh, de, de, de l'identité. Peu importe euh, l'âge aussi. Euh, au niveau de l'âge, nous, c'est sûr que, habituellement, c'est 18 ans et plus. Il n'y a pas de limite d'âge euh, euh, en... Quand on, quand on est mature, on n'a pas, pas de limite. Donc, Mais euh, des fois, on va, on va accepter quand même des 17 ans et trois quarts, euh, mais ça dépend du processus par lequel la personne elle, est passée. On ne veut pas que l'école soit encore dans le portrait une option, vraiment là, là, là à, à court terme. Euh, on veut voir un peu qu'est-ce que la personne, est-ce qu'elle est rendue là, en fait? Dans tout ce qu'elle a vécu, est-ce qu'on est rendu là vers les personnes? Donc ça, c'est au niveau de l'âge. Au niveau des besoins de chaque personne, bien, ça va être des personnes qui ont le, le besoin, l'envie, la volonté, la motivation de vouloir euh, revenir sur le marché du travail ou de connaître le marché du travail. On a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent euh, « Moi, ma mère euh, euh, est venue au Québec euh, il y a dix ans. Euh, finalement, elle nous a parrainés, mon frère et moi. Et là, finalement, moi aussi, je viens faire un parcours à renaissance parce que ma mère en a fait un il y a dix ans. » Des histoires de famille, on en a plein. <rire> donc, et ça se parle où, « Ah, je viens d'emménager, ça fait deux, trois semaines, et euh, ma voisine m'a vu euh, elle m'a parlé de renaissance pour me meubler ou pour aller me chercher de la vaisselle ou des vêtements pour l'hiver, pour mes enfants. » Puis, euh, ben je suis allée là, puis finalement, il y a une intervenante qui m'a parlé, puis qui m'a dit, « ben est-ce que tu cherches quelque chose? » Puis, voilà. Donc, ça peut être n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel background aussi. Là. Donc, on peut avoir des anciens toxicaux, on peut avoir des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens, finalement, qui ont cette volonté-là de vouloir avancer puis de s'améliorer. Puis, le travail reste toujours l'objectif, en fait. Puis, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire ça. Puis, des fois, les gens vont, euh, vont vivre le, 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 le succès d'avoir fait, oui, leurs six mois, puis après ça, ils reviennent, puis oh mon Dieu, ils se sont trouvés un travail, euh, ils, ils, ils ont pu avancer, ils ont pu continuer. Là, ils sont tellement fiers, puis là, ils sont fiers de venir nous le dire, puis nous, on est fiers aussi. Tu c'est tout ça, finalement, c'est de faire euh, comprendre aux gens que tout est possible, mais il faut que ça vienne. Deux en premier, en fait. On a beau offrir nos services, on a beau les accompagner, si la personne ne se lève pas le matin, comme disait Daniel, si la base n'est pas faite, si la personne n'est pas capable d'avoir sa passe d'autobus pour pouvoir se déplacer, si la personne n'est pas capable euh, de se nourrir convenablement pour pouvoir soutenir le fait d'écouter une personne peut-être pendant une heure parler de ça va être quoi le parcours, bien, malheureusement... Elle ne peut pas le faire. Donc, des fois, là, on, on voit les gens qui sont rendus, sont encore là. sont encore là. OK, là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils peuvent faire le pas vers renaissance ou est-ce qu'ils ont besoin d'organismes en préemployabilité? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un petit coup de pouce pour se remettre en stabilité, en fait, pour qu'ils puissent, justement, être stables pour ensuite venir à nous puis ensuite gravir l'échelon jusqu'au travail? Donc, euh, oui, je pense que c'est ce qui nous décrit le plus, en fait, les entreprises d'insertion, c'est que on rejoint les gens qui ont besoin d'avoir ce service-là, puis de le faire connaître, c'est ce qui va faire que les gens vont, vont, vont le savoir que ça existe puis qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Utilisez-le! <rire> Sachez-le! Donc, euh, ben merci beaucoup.
4: Peut-être juste rajouter une dernière chose, Elise, si tu permets. Quand, quand tu parlais, c'est ça, tu sais, des fois, ça peut être un, un cercle vicieux. Là, les gens, ils ne peuvent pas se mettre en action parce qu'ils n'ont pas de billets d'autobus, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce qu'ils n'ont pas de linge, parce qu'ils n'ont pas ci, pas ça. Fait que nous, à MIR, on essaie aussi d'éliminer le plus possible ces obstacles-là. Fait que les allocations, c'est bien beau, mais ça commence juste la troisième semaine. Fait que les gens, pour participer au programme, grosso modo, ont 350 dollars par semaine, qui est payable aux deux semaines. Mais ça commence la troisième semaine. C'est pour ça que nous, on a mis en place plusieurs choses pour éliminer ces obstacles-là. Donc, on peut comme fournir des billets d'autobus, tant qu'il y allocations d'aide à l'emploi. Même chose pour la nourriture. On a une entente avec Moisson Montréal, donc on peut leur permettre d'avoir un peu de nourriture. Adriana Espace Collectif nous permet aussi de venir livrer des paniers de nourriture euh, d'une valeur d'à peu près 50 pour 5 Donc, le temps qu'ils reçoivent leurs premières allocations, ils peuvent se mettre en action. On a des ententes aussi avec Dress for Success pour euh, le linge pour les femmes, d'autres euh, ressources autres pour les hommes. Fait que, tu sais, il ne faut pas attendre. Qu'ils soient prêts parce qu'ils ne seront jamais. Tu sais. C'est pour ça qu'on essaie d'éliminer tous oui. ces obstacles-là. Après les allocations en bas, là, ils peuvent reprendre le, le contrôle de leur budget et puis passer à une autre étape. Mais sinon, c'est le cercle vicieux. J'attends d'avoir mon chèque pour euh, faire l'épicerie, euh, pour avoir des billets d'autobus, pour avoir ci, avoir ça. Fait que tu ne partiras jamais. Là, tu sais. <rire> fait que Tellement les loyers aussi sont chers que les gens, oui. la majorité de leur chèque d'aide sociale, quand ils ont de l'aide sociale, ben, ils passent au loyer. Fait Il ne reste plus d'autre chose. Là c'est pour ça qu'on essaie d'éliminer tous ces, ces obstacles-là. Là. fait que ce pas tout le temps facile. Puis là, ça leur permet justement de pouvoir décoller. C'est
1: très complet. Merci beaucoup. Là, on vient de parler. Bonne question, Maurice, hein? l'audience <rire> des, des, des organismes qui sont ici. Euh, notre audience, à nous, généralement, n'est pas là. Par contre, ça se promène une vidéo. Hein? Puis ça se plug du monde. Fait que si vous ne savez pas à qui les envoyer, envoyez-les à nous si vous en connaissez dans vos entourages hein, ou du monde que vous croisez des fois le matin en allant travailler. Hein, on en voit beaucoup des gens qui pourraient bénéficier de tout ce beau monde-là qui est ici. Donc, n'hésitez vraiment pas. Si vous n'êtes pas certain, demandez-le nous. On va vous trouver la réponse. Maurice, as, euh, on ne l'a pas dit, là, mais euh, c'est pas mal grâce à toi qu'on est ici, vu de savoir le mot de la fin. Je te mets sur du spot. là.
2: Rires Bien, merci beaucoup à, à, à vous tous pour euh, vous être prêtés à l'exercice. Euh, C'est par ce contact-là direct avec la population générale qui a besoin de vous autres ou pas qui, qui, qui va faire que les gens vont être envoyés de votre côté, que le support va arriver de votre côté parce que la plupart des choses que vous avez entendues aujourd'hui, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous autres qui vont nous écrire pour nous dire « J'aurais aimé ça, avoir ça à ma job. Mmh. » Et pourtant, je suis pas dans une situation difficile. Et si vous voulez que le monde change, il faut s'inspirer des changements qui existent déjà, sont en train de le faire. Regardez ce qu'ils font, posez des questions, aidez-les, aidez-les à avoir du succès, aidez-les à être connus. Et en même temps, vous allez apprendre comment faire ça, peu importe là où vous êtes. Vous êtes capable de changer tous les milieux de travail dans lesquels vous travaillez. Mais ça, comme on l'a tantôt, ça commence par vous autres.
1: Oh, C'est magnifique. Oui, hein? Donc pour, euh, <rire> pour je faire lever ça ben oui, c'est impressionnant toi-même <rire> pour faire lever ça, vous savez quoi faire hein? on partage, on like, on s'abonne puis euh, cet épisode-là cet épisode en particulier, je vais être très déçu s'il n'est euh, pas 4-5 fois plus populaire que les autres okay? ça va être votre faute donc euh, vous savez quoi faire là-dessus, euh, ben, on, on va se revoir la semaine prochaine avec un épisode normal hein? un épisode dans, dans le salon à Maurice mais euh, on va essayer de sortir de ton sous-sol un peu plus souvent à Maurice hein?
2: Oui, 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 parce que ma femme commence à trouver ça pas mal à chaleur. Bon, c'est bon.
1: Merci tout le monde d'avoir été là avec nous, les pirates. Oubliez pas, si vous faites le mal, faites-le bien.
5: Mais... À, la à la bordel! À, à la bordade
1: Ah non! Ah!